0: Bienvenue dans le 11e épisode du Balbec Book Club. Euh, nous sommes le dimanche 29 mars et c'est le 14e jour de confinement, un truc comme ça. J'ai décidé de me faire un Balbec Book Club à moi toute seule, donc euh, plutôt que de devenir euh, schizophrène et de commencer à parler à mes plantes et à mon chat, je me suis dit que j'allais euh, m'interroger moi-même et me poser les mêmes questions que j'ai posées à... Euh, avant moi à 10 invités. Euh, C'est un peu de la triche parce que forcément, je connais les questions, mais je me suis rendu compte en même temps qu'à chaque invité, quand je me demandais euh, moi ce que je répondrais, j'avais un peu des réponses différentes. Donc euh, voilà, j'ai pas, euh, pas plus préparé que ça euh, ce Balbec Book Club et je vais essayer de le faire dans les conditions d'un invité réel, c'est-à-dire... Euh, de manière spontanée et sans trop réfléchir. Alors, l'avantage que j'ai sur, euh, sur tous les gens à qui j'ai posé ces questions avant, c'est que je suis en face de ma bibliothèque et que ça aide beaucoup. Donc, euh, bah, je vais commencer avec <rire> la question classique, la première question. Donc, quel est mon premier souvenir de lecture C'est un livre qui s'appelle « L'hiver » de Jill Barklem. Et en fait, c'était sur toute une, une famille de souris, et c'est l'hiver, et euh, ils construisent un palais de glace, et je sais pas pourquoi, donc il y a plein de dessins d'intérieur, euh, avec des feux de cheminée, au début, enfin on est bien quoi, dehors il neige, et à l'intérieur, les petites souris, elles se font des des muffins, euh, elles s'occupent, elles euh, s'amusent, euh, elles font la cuisine. Donc c'est un peu comme en ce moment elles sont confinées, euh, mais elles sont super bien et c'est tellement joli euh, chez elles que moi, j'avais envie d'habiter dans une maison comme ça, avec plein de petits euh, pots de confiture ultra mignons. Euh, et puis, euh, elles ont toutes des, des petits costumes, euh, des petites robes, euh, etc. Et donc, on voit euh, à un moment l'arbre dans lequel euh, elles habitent. C'est une espèce de coupe comme ça, euh, comme un immeuble dont on aurait enlevé la façade. Et on voit chaque pièce et ce qui se passe dans toutes les pièces. Et en fait, ce sentiment-là, c'est marrant parce qu'en le disant, je, je me rends compte que c'est un truc un peu constant du coup et qui m'a suivi et que je n'avais pas trop réalisé avant. Mais c'est un peu bah, comme dans, dans la vie mode d'emploi de Georges Perec, qui est aussi un livre que j'adore. Enfin, voir chez les gens et ce qui se passe, c'est commencer chez eux et sans que eux nous voient. Et puis surtout, euh, je ne sais pas, cette impression de vie et d'être euh, heureux chez soi et d'être bien à l'intérieur. Et, et ça, c'est quelque chose qui me fascinait beaucoup. Et puis donc après, ben c'est euh, l'hiver. L'hiver se poursuit et il euh, y a ce, ce, cette, euh, ce grand bal euh, qui est organisé au Palais de Glace. Et donc là, on voit la construction du Palais de Glace et les petites souris qui s'activent pour, euh, pour faire à manger, pour préparer la fête, pour faire des sculptures en glace. Et à la fin, on voit le Palais des Glaces qui est un, une espèce d'immense euh, salle de bal avec des stalactites au plafond et ça brille et c'est super beau. Et surtout, donc toutes les souris dansent, c'est trop la fête. Et puis à la fin, on voit euh, la maman souris qui, qui couche ses petits sourisseaux dans, dans des petits lits avec des couvertures en patchwork. Et ça, c'est juste ultra mignon. Et c'est juste le sentiment de, de sécurité euh, ultime, en fait, de savoir que les adultes souris continuent à faire la fête et que les enfants souris euh, euh, vont se coucher au chaud et sont bien. Il y a ces deux vies euh, parallèles qui se poursuivent. Donc ça, c'est « L'hiver » de Jill Barclay, que je garde bien précieusement. Et donc forcément, je me souviens plus de celui-là parce que je l'ai gardé et que je le rouvre régulièrement. Mais bon, il y a évidemment plein d'autres lectures, plein d'autres albums. Chez moi, il y avait quand même beaucoup de livres. Je me souviens aussi, assez précisément, mais ça, c'est passé un peu hors-sujet, mais je me souviens qu'avant le CP... Je savais pas lire du coup et je savais que j'allais apprendre à lire l'année d'après et c'était une espèce de, j'avais une grande excitation d'apprendre de... à lire et je me disais mais après je serais quasi, enfin, en fait je serais, je serais une adulte quand je saurai lire et la vie sera carrément différente et, et je me souviens assez précisément de ce moment avant où je me disais mais tout va changer l'année prochaine, rien ne sera plus comme avant. Et donc, après, à l'école primaire, euh, je me souviens de petits romans, euh, un truc qui s'appelait Delphine et Marinette. Je ne me souviens pas trop de l'histoire, mais je ne sais pas pourquoi. C'est une lecture qu'on faisait en classe qui m'avait un peu marqué. Et, euh, et puis, après, j'ai toujours euh, lu beaucoup. Et notamment, j'ai commencé, moi, avec euh, bah, tout, vraiment de la littérature jeunesse, en fait, les castor-poches, euh, des petites histoires euh, comme ça. Il y avait un truc qui s'appelait. Euh, un véritable courage sur une, une fille qui s'appelait Kerry qui avait des, des chevaux, euh, mais elle avait une peur bleue de monter sur ses chevaux. enfin bon C'était toutes des, voilà, des petites histoires sur des, des jeunes préadolescents qui devaient avoir à peu près mon âge ou un tout petit peu plus. Et, euh, et c'était un peu moi. Euh, vraiment, j'ai grandi. Euh, Je n'ai jamais essayé vraiment d'aller plus vite que mon âge. J'ai grandi tranquillement avec les livres qui m'étaient proposés. Euh, pour mon âge, quoi. Et c'est des choses qui m'ont assez marquée. Et il y a aussi un livre que j'ai réouvert il n'y a pas longtemps, enfin, au début du confinement, j'étais assez contente de retrouver euh, tous ces livres de mon enfance. Un truc s'appelait « William le hors-la-loi », et euh, donc sur un petit garçon anglais. Je ne sais pas pourquoi, j'avais beaucoup de livres euh, d'auteurs anglais, alors aussi bien des albums donc, comme euh, « L'hiver » et puis après des, des petits romans aussi d'auteurs anglais. Bon, évidemment, euh, Roald Dahl, mais... Euh... Mais il mais y avait ce truc-là, William leur la loi, sur un petit garçon qui était toujours super euh, mal euh, habillé, qui faisait que des bêtises, mais un peu malgré lui. Enfin, j'avais une profonde empathie pour ce, ce petit garçon, qui était un peu flemmard, euh, qui avait un peu mauvais caractère, qui était, mais, mais gentil. En fait, il avait vraiment bon fond, mais tout se retournait toujours contre lui. Et du coup, j'avais un sentiment un peu d'injustice et de solidarité totale avec ce, ce garçon. C'était un peu ponctué de, de dessins de Tony Ross, euh, un peu cr des crayonnés comme ça, un peu brouillon. Euh, euh, où on voyait toujours ce petit garçon euh, en train de faire une bêtise, où il lui arrivait un truc euh, pas cool et je sais pas. Il y avait une impression un peu de, de fouillis euh, général, mais euh, mais j'aimais beaucoup ce, ce personnage. Et puis bah non le même genre évidemment les la comtesse de Ségur quoi, les malheurs de Sophie, moi ça m'a ça m'a vachement marqué aussi. Et pareil j'avais pas mal d'empathie pour cette petite fille alors qu'elle était quand même assez horrible. Euh, elle elle n'est pas du tout euh... Elle est pas du tout sympathique, elle fait vraiment des choses assez cruelles, elle est pas gentille avec euh, les animaux, avec ses, sa, ses cousines, avec euh, le petit Paul, c'est une vraie chipie quoi. Puis l'univers je crois que j'aimais assez bien, euh, pareil un truc un peu, euh, un peu passéiste, un peu conservateur euh, qui, de, qui devait, euh, je sais pas, me plaire parce que les enfants sont de droite, c'est bien connu. <rire> Donc voilà, ça c'est très euh, à grands traits euh, les lectures, euh, mes premiers souvenirs de lecture. Et puis évidemment les bandes dessinées, euh, parce que j'en ai lu énormément. Et bon, j'en lis toujours euh, beaucoup, mais c'est vraiment un truc, enfin euh, lire et re, surtout relire, relire éternellement euh, les Astérix, les Tintins. Euh, les Schtroumpfs, les enfin les, les grands classiques de la BD franco-belge, euh, que j'avais hérité de mon frère et de ma sœur pour la plupart, et puis surtout j'ai pillé les bibliothèques. Donc la bande dessinée, c'était euh, un apprentissage de la lecture aussi important que, que les romans et que les albums en fait. Et alors ensuite, quel est le livre qui aurait marqué mon adolescence J'ai déjà un peu parlé des livres de ma pré-adolescence. Et mon adolescence, euh, j'ai commencé à être un peu monomaniaque en lecture. Donc euh, bah, lire euh, tous les livres d'un même auteur. j'ai une phase Bernard Werber, une phase euh, Agatha Christie. Enfin voilà, j'ai une phase polar un peu, euh, un peu obsessionnelle. marie Higgins Clark, j'adorais. Euh, pourtant, enfin, évidemment, je, je, je suis incapable de relire ces, ces livres-là maintenant. Enfin, Agatha Christie peut-être, mais euh, mais bon, Marie Kins Clark, je pense que ça vaut pas le coup. <rire> mais euh, mais j'ai eu une phase ado où j'aimais beaucoup ça et, euh, et je trouvais ça assez passionnant. Et puis j'ai eu une phase un peu. Euh, alors mon livre d'adolescence, je pense le livre euh, ultime, c'était Enfin, non, pas le livre ultime parce qu'il y en a plein d'autres, mais un des livres, c'était euh, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée. Je ne sais plus comment ce livre est arrivé entre mes mains. Je crois qu'il était à la maison et que je crois que c'est mon père qui l'avait lu. Et euh, j'ai dû le lire, le relire, mais euh, des, des, des centaines de fois. Et, euh, et donc, c'est sur l'histoire de cette jeune euh, berlinoise qui commence à traîner dans les lieux de la nuit, euh, la nuit berlinoise. Et qui euh, tombe dans la drogue et qui voilà, qui se prostitue quoi, comme le titre euh, résume bien l'histoire. Donc j'avais un côté, j'étais complètement fascinée. Alors enfin, il y a un côté un peu paradoxal dans ces, ces bouquins, l'herbe bleue et tout ça, où on peut se dire qu'il y a une vertu éducative euh, parce qu'on voit quand même très clairement euh, la déchéance de ces vies euh, qui, qui tombent dans, le, dans la drogue. Et donc quand on est ado, on se dit, enfin voilà, ça, ça éveille un peu euh, une espèce d'alarme. On se dit oui oh, là c'est pas une bonne idée et en même temps, je pense que ça fascine un peu quand même, enfin bon, moi j'avais un peu envie d'être elle d'avoir cette vie un peu dark euh, de traîner dans des lieux euh, un peu rock and roll euh, avec la, avec Bowie en bande son. Euh. Tiens d'ailleurs, ça c'est une question que je pourrais rajouter, je suis en train de me dire parce que les musiques, enfin je sais pas, tout le monde ne lit pas en musique mais euh, et moi d'ailleurs euh, pas tout le temps, mais quand j'étais ado, beaucoup. Et en fait, euh, beaucoup des, 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 des disques et de, enfin des, des groupes qui ont accompagné mon adolescence, en fait, ça, ça se mêle euh, euh, assez étroitement avec mes lectures. Et notamment, euh, je sais pas pourquoi, Stephen King. J'ai eu une phase un peu euh, obsessionnelle aussi avec Stephen King, où je pense que je les ai tous lus. Cimetière, ça... Euh... Euh, etc. Et alors je les ai tous lus et dévorés, et pareil, avec une espèce de fascination un peu, euh, un peu morbide en fait, parce qu'il a, il flirte avec, enfin euh, il y a un côté épouvante et on joue à se faire peur, et en même temps il y a toujours un côté super, enfin euh, un côté psychologique un peu tordu, un peu malsain et, y a, et donc ça correspondait à la, à la période où j'écoutais beaucoup de Noir Désir et des albums qui étaient un peu sombres aussi euh, de Noir Désir, et les deux sont complètement mêlés euh, dans, dans ma mémoire. Mais donc voilà, Christiane F, très endroguée prostituée, j'ai toujours, euh, toujours ce bouquin, je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça, et je pense que... Alors je suis allée habiter à Berlin très longtemps après, et je pense que enfin pour moi, le Berlin de Christiane était tellement gravé en moi que je pense que c'est pas... Un, ça a sûrement aussi un rapport avec le fait que j'ai voulu aller habiter après dans cette ville, et, euh, et retrouver les endroits dont elle parle, Tsoho, etc., qui, qui n'avaient évidemment rien à voir avec euh, ce qu'elle elle, raconte, mais... Mais un petit, côté, un petit côté pèlerinage. Et puis, en plus, quand moi, j'habitais là-bas, euh, dans les journaux un peu, euh, un peu à scandale berlinois, c'était le, le sujet du moment, c'était Christiane F a replongé dans la drogue. Euh, on l'aurait vu à côte bousseur euh, donc qui était un peu la station euh, de métro euh, où, enfin, voilà, où les gens dîlaient et zonnaient. Et donc, euh, moi, j'habitais pas loin de côte bousseur Et donc, euh, voilà, il y avait un côté, euh, l'histoire continue euh, qui était... Voilà, à la fois tragique et un peu fascinant, quoi. Et puis, euh... bah, bizarrement, les classiques, moi, c'est venu, euh, venu plus tard enfin euh, bah, il y avait évidemment ceux que j'étais obligée de lire euh, pour l'école mais j'ai pas eu une culture euh, très très classique euh, très tôt quoi c'est un truc après j'ai fait une prépa donc j'étais obligée de lire euh, de rattraper un peu mon retard mais en fait euh, j'étais pas une lectrice, je lisais beaucoup mais j'étais pas une lectrice très avisée et très euh, très éclairée à avoir lu, euh, à avoir lu les les livres qui comptent à 18 ans euh, moi c'était pas du tout mon cas Sauf à une petite exception près, j'étais, euh, j'avais un amour inconditionnel pour « Les misérables » de Victor Hugo. Mais parce que, en fait, euh, petite anecdote familiale, mes parents étaient allés voir la comédie musicale des Misérables à Paris, avec Rose Laurence et tout, et ils avaient acheté la, le vinyle, la bande originale de, des Misérables, que ma soeur a écouté euh, toute son enfance, et euh, que moi j'ai récupéré un peu plus tard, qu'elle avait copié sur cassette, donc moi j'ai écouté la cassette, et donc le, le, la comédie musicale des Misérables, c'est resté le classique familial, que, donc on saoule tout le monde avec ça à chaque repas de famille, et donc j'ai découvert l'histoire des Misérables donc qui m'a euh, enfin complètement bouleversée euh, été, enfin moi j'étais amoureuse euh, de Gavroche j'ai vraiment c'était euh, j'avais un gros crush <rire> pour Gavroche et donc j'ai lu les Misérables et la version abrégée euh, enfin classique abrégée euh, jeunesse et je ne l'ai jamais relu, j'ai jamais lu l'original depuis. Donc pour ma connaissance des misérables, qui, est, euh, enfin voilà, qui pour moi est super importante, en fait, se limite à des produits dérivés, euh, des misérables. Mais euh, ça n'en reste pas moins euh, <rire> un, classique, euh, un classique important pour moi. Voilà, alors la question suivante. Comment passez-vous d'un livre à l'autre Comme tout le monde, j'ai une, euh, une pile à lire. Euh, voilà, C'est un étage de ma bibliothèque. J'essaie de les rassembler. Quand vraiment j'ai pas d'idée, je pioche là-dedans, mais en fait ça m'arrive assez rarement parce que souvent pendant que je suis en train de lire un livre, j'ai un, enfin c'est soit lié à ce que je suis en train de lire ou euh... ou pas ou à une atmosphère ou à un détail, mais j'ai un, j'ai enfin, souvent un espèce de désir de lire autre chose. Donc ça c'est une espèce d'insatisfaction chronique de lectrice. Et donc je suis en train de lire, mais je pense déjà à la lecture suivante, donc j'ai hâte de terminer ce que je suis en train de lire en me disant vite, euh, parce que commencer un livre, c'est quand même un truc, euh, une aventure, quoi. Et donc, euh, ce désir se forme tout au long de, de ma lecture jusqu'à ce que j'ouvre le livre suivant. Et voilà, donc ça peut être soit... Ça, c'est un truc que j'adore. Les... Parfois, il y a des, des hasards littéraires qui sont comme des signes, en fait, euh, qui ne ressemblent pas à des hasards, mais... On n'a jamais entendu parler d'un auteur et puis d'un coup, on écoute une émission et on se dit « Ah oui, tiens euh... !» Et puis, on lit un livre qui fait référence et puis euh, quelqu'un d'autre nous en parle. Et puis, euh, du coup, enfin euh, voilà c'est toujours cette histoire de quand on est éveillé et, euh, sur un détail, du coup, on va faire beaucoup plus attention et tout ce qui s'y rapporte euh, va nous frapper. Mais ça marche avec plein de trucs, ça marche aussi avec les livres et ça, j'aime beaucoup. Quand euh, plein de signes comme ça se mettent en place, euh... c'est comme, enfin, voilà, on nous guide vers... Euh, vers un livre en particulier ou un auteur. Donc ça, ça j'adore. Et c'est une des, une des choses qui, qui me font avancer dans mon parcours de, de lectrice. Euh, alors, en ce moment, qu'est-ce qu que je lis euh... En ce moment, ben, depuis le début du confinement, j'ai plutôt du mal à lire en fait, euh, ce qui est assez étonnant parce que normalement je lis beaucoup et là j'ai du mal à me concentrer, même regarder un film en fait ça me met un peu compliqué, donc je, je m'active, je fais des trucs manuels euh, un peu dans tous les sens, mais euh, me poser, faire un truc euh, un peu réfléchi, j'y arrive pas trop, donc je lis... Euh, je lis bah, le soir euh, avant de me coucher, puis je, je, je lis une demi-heure, puis je, je m'endors sur le livre. Après, en ce moment, je lis pas mal de livres euh, dans un but professionnel. Donc, c'est des livres que j'ai pas choisis. Et euh, alors, j'aime bien. Alors, c'est be beaucoup de premiers romans. J'aime euh, assez bien ce côté euh, obligatoire et prescription euh, que j'ai pas eu depuis longtemps, et ça me force du coup à lire des choses que j'aurais certainement même pas ouvertes, euh, notamment les premiers romans, parce que j'en lis assez peu. En plus, je trouve que ça donne une espèce d'aperçu euh, du paysage littéraire à un moment, parce que, en fait, euh, normalement, on n'a pas pas trop, enfin on va piocher. Euh, et puis moi j'essaye d'alterner en plus des, des romans contemporains et des classiques pour toujours attraper un peu mon retard et puis parce que je trouve que, enfin voilà, en général quand je lis un classique j'ai euh, qu'une envie c'est de lire un truc contemporain et vice versa. Donc toujours cette histoire de penser au livre d'après. Donc voilà je lis euh, je lis rarement autant de livres qui viennent de sortir qui sont sortis tous cette année. Bah, ça donne une image d'une de... De la... espèce de sensibilité de paysage euh, contemporain, de... 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 des choses qui ressortent, des choses qui sont importantes pour les auteurs, qui... enfin, à l'instant T. Quoi. Et ça, c'est assez intéressant. Donc euh, bah, on... enfin, c'est très sombre, euh, c'est des... des écritures très... Euh... Euh, direct, euh, très personnel mais on n'est pas euh, dans cette espèce de truc d'autofiction parce que je, je, je trouve que ça va au-delà ça, ça interroge beaucoup les frontières de je raconte une histoire euh, réelle et en même temps euh, je me permets des choses et les deux sont complètement mélangés et c'est pas grave et c'est ça qui est intéressant et puis il y a aussi beaucoup cette, euh, cette, toute cette réflexion qui a émergé chez beaucoup d'auteurs j'ai l'impression sur... Euh, euh, le patriarcat, etc., bah ça, ça, se ressent, ça se ressent beaucoup euh, dans les productions contemporaines. Et donc, le livre que je suis en train de lire, voilà, donc à la demande d'un tiers, déjà, le livre que je suis vraiment en train de lire en ce moment, c'était un roman de Mathilde Forger. Euh, C'est un premier roman, et je trouve ça très fort et très... Euh, très direct. Enfin, j'aime bien cette écriture, j'aime vraiment bien ce livre. Et le livre que j'ai lu avant, c'était euh, « Chez Verdier, euh, au nom du père... Non, avant que j'oublie d'Anne Poli sur euh, le deuil euh, d'une fille qui fait le deuil de son père et qui, à travers vraiment les objets qu'elle retrouve, il y a des toutes petites choses et c'est un portrait euh, très euh, subtil et nuancé, un bel hommage à son père et euh, à travers des choses mais vraiment d'une banalité euh, totale mais qui sont tellement bien décrites. Alors moi c'est un truc... Je me suis rendu compte, il euh, n'y a pas très longtemps, que j'aimais beaucoup. C'est la, euh, la poésie du banal. Et en fait, j'adore euh, ça. J'ai lu euh, Chronique d'une station-service aussi d'Alexandre Labruf, il euh, n'y a pas longtemps. Et je, bon, je retrouvais aussi ce, ce côté-là que j'aimais beaucoup. Pareil, dans Harpo de Fabio Viscogliosi, qui était dans mes dernières lectures. Et c'est des, des choses un peu euh, très euh, nuancées, très en demi teinte avec un humour euh, très fin et des, 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 une écriture par petites touches euh, voilà, qui s'approche de, de son sujet avec euh, intelligence et, euh, et surtout des, des détails extrêmement banals. Euh et a priori sans intérêt et enfin arriver à montrer que en fait la, la vie et la poésie et tout se trouve condensé euh, dans ces choses ça enfin moi c'est ce qui c'est une des choses qui m'émeut le plus en fait et que je trouve le plus beau euh, en littérature alors j'aime aussi beaucoup euh, les, les grandes épopées enfin non j'aime pas les grandes épopées mais les, les voilà les classiques un peu euh, un peu lyriques, romantiques et tout ça ça me plaît aussi Donc, là, les Misérables la preuve mais euh mais dernièrement et je pense que depuis un petit moment et c'est quelque chose qui s'accentue chez moi j'adore ce côté euh, très banal en fait euh, comment lisez-vous euh, ben, moi, si je lis Allongé j'ai tendance à m'endormir j'ai la sieste facile, donc euh, du coup j'essaie de lire euh, assise plutôt. <rire> Et puis euh, je peux lire partout en fait. Euh, en train, à euh, une terrasse de café, euh, chez moi, sur mon canapé, sur mon lit. Euh, j ai, j ai... voilà, J'ai pas de conditions euh, préalables à la lecture. Euh, à quoi ressemble ma bibliothèque Alors, il y en a trois, en fait. J'ai un tout petit appartement, mais il y a trois bibliothèques. Donc, il y a en face de moi les deux, les deux étagères Billy, les classiques, euh, blanches. Et voilà, elles sont bien remplies. Euh, le classement est très approximatif. Euh, des fois un peu par éditeur, des fois un peu par couleur. Il y a des restes de tentatives de classement alphabétique parce qu'il y a eu un moment un classement alphabétique que j'ai complètement euh, cassé mais il en reste un peu par endroit donc euh, voilà les, les, les auteurs sont même pas forcément rassemblés je suis en train de me rendre compte bon c'est un peu n'importe quoi il y a quand même euh, à part les livres que je n'ai pas lu à part les beaux livres aussi qui sont rassemblés je sais pas pourquoi je... il y a un côté un peu des fois rassemblement esthétique je sais pas pourquoi les livres roses sont à côté les livres un peu dorés un peu clinquants, un peu gros qui en imposent et qui sont qui sont enfin voilà avec des belles éditions je les ai mises aussi à côté euh, c'est un peu le hasard et j'aime bien aussi ce hasard parce que il y a des signes aussi qui se créent dans, dans ce hasard et des fois je, me, je, je regarde ma bibliothèque je m'étais pas rendu compte que machin était à côté de machin et en fait je trouve ça assez, euh, assez cool et voilà les essais sont à part, il n'y en a pas beaucoup parce que je lis peu d'essais, j'y arrive pas trop, j'ai un tout petit peu de poésie, j'en lis peu, mais elle est rassemblée aussi. Euh, un petit peu de théâtre aussi, euh, voilà, et j'ai une étagère séparée pour les bandes dessinées. Euh, J'ai arrêté d'en acheter parce que ça prend beaucoup de place, et puis pour le coup, euh, encore une fois, merci les bibliothèques. Et euh, dans la chambre, il y a une autre bibliothèque où il y a les livres que, de quand j'étais petite, euh, et puis un peu des livres euh, un peu inclassables, des, voilà, quelques livres euh, dont j'aime bien qu'ils soient à côté de mon lit, euh, qui me rassurent. Alors les questions auxquelles moi j'ai pas forcément la réponse quand je la pose à mes invités. Y a-t-il des auteurs que vous adorez détester et des auteurs que vous détestez adorer euh, Donc c'est-à-dire des plaisirs coupables. Donc les auteurs que j'adore détester. Euh, alors là il y a plein, enfin beaucoup de gens m'ont répondu euh, Welbeck, ce, ce qui m'a vachement étonnée parce que, enfin moi j'adore Welbeck et j'adore l'adorer, j'ai aucun problème avec ça. Non, je non, je sais pas pourquoi j'ai pas du tout envie de lire Delphine de Vigan et c'est sûrement très bien. Je sais pas pourquoi il y a des auteurs pour lesquels j'ai un a priori. Enfin voilà, je j'ai pas envie d'y aller quoi. Et en général, je je m'écoute, donc j'y vais pas. Et des auteurs que je déteste adorer, non, je crois que j'assume, euh... j'assume en fait. Est-ce qu'il vous arrive de parler de livres que vous n'avez pas lus Eh <rire> ben. Non. Alors, enfin, non. Oui et non. En fait, ce qui est euh, très frustrant dans la lecture, c'est que j'oublie tout. Et Alors même, des livres qui me marquent beaucoup, en fait, euh, souvent, du coup, j'essaye de noter des citations, des passages et tout ça, mais j'ai l'impression que tout part, euh, Voilà, qu'il n'en reste pas grand-chose, à part une espèce d'impression un peu vague. Et euh, Donc, des fois, je, je, je me demande si j'ai lu tel ou tel livre, je dis oui, et en même temps, je suis incapable de résumer l'histoire, je ne sais plus comment ça se termine, et euh, voilà, je, je vois vaguement ce qui se passe à l'intérieur, mais euh, il me reste une, une impression quoi, un truc. Euh... Et puis du coup j'arrive à le placer dans ma, dans ma tête, dans une bibliothèque un peu virtuelle, je sais à peu près où il va, et du coup c'est ça qui, qui me permet d'en parler. Et ça c'est ce que disait justement, euh, euh, je sais plus comment il s'appelle, qui a écrit euh, Comment parler des livres que vous n'avez pas lu, qui est un bouquin super, super intéressant d'ailleurs. Et il dit qu'en fait, euh, ça consiste à... Enfin c'est un vrai talent. C'est pas de l'esbrouf et ça consiste à arriver à, à placer, à contextualiser en fait euh, les livres et les auteurs dans, dans le paysage littéraire et, et ce qui fait que finalement on peut quand même en parler même si on les a pas lus. Bon, ça c'est la théorie. Euh, Est-ce que j'abandonne des livres euh, Sans aucun problème. J ça m'arrive très régulièrement. Comment je traite mes livres Alors. Euh, je suis pas hyper soigneuse en même temps c'est assez paradoxal parce que j'adore les livres, j'adore les objets livres après je suis pas du tout euh, je vais pas du tout aller à la recherche de l'édition euh, rare de tel ou tel livre je marche plutôt euh, à l'affect et j'achète pas mal de livres d'occasion aussi Et euh, parce que j'aime l'édition, parce que j'aime euh, le format, enfin voilà j'ai quand même un attachement à l'objet livre mais euh, en même temps j'ai plein de bouquins de poche qui sont tout cornés alors je corne sans aucun problème euh, pendant longtemps, j'ai crayonné dans les livres. J'ai même euh, bah, dans mes lectures d'adolescente un truc un peu une espèce de bluette de romance et, euh, que j'empruntais à la bibliothèque de, du lieu où j'étais en vacances. Et euh, j'avais entamé un dialogue au crayon à papier avec une fille qui devait euh, adorer ce livre aussi. Il s'appelle Fugue d'été. Et il euh, y avait même la suite d'une fugue d'été. Le truc était en deux, en deux tomes et euh, je sais pas moi je m'identifiais vachement au, au personnage enfin à la narratrice qui était une jeune fille qui avait mon âge et donc une autre lectrice aussi et donc elle écrivait dans la marge ah oh, mais moi aussi j'aimerais tellement que ça m'arrive et du coup moi je répondais au Cré un papier et tout et euh, bon un livre de la bibliothèque en plus faut pas faire ça sauf qu'il se trouve que hum, la bibliothèque a ensuite longtemps après pilonné ce livre donc c'est à dire que euh, voilà il sortait plus sûrement plus personne l'empruntait malheureusement et donc elle a fait une espèce de petite euh, quest à don Et j'ai retrouvé ce livre, donc je l'ai récupéré. Et donc j'ai toujours les petits commentaires écrits un papier de cette fille et de moi dans la marge. <rire> Est-ce qu'il y a des auteurs morts ou vivants avec qui j'aimerais aller boire une bière alors ça c'est une question compliquée parce que moi quand je rencontre un auteur que j'aime beaucoup je suis complètement paralysée je me sens bête je sais pas quoi lui dire à part euh, j'aime beaucoup ce que vous faites donc non en fait je crois que j'aimerais pas trop euh, et puis en plus je crois que j'ai pas envie de rencontrer dans la vraie vie les gens qui font des choses que j'aime parce que je suis pas sûre qu'ils soient à la hauteur qu'ils soient à la hauteur de, de leur œuvre, en fait. Je pense qu'eux, euh, ils sont sûrement pleins de défauts, et moi, j'ai pas envie de les connaître. Alors que si j'adore leur, leur, leurs œuvres, pour moi, elles sont euh, détachées d'eux, euh, et euh, elles vivent leur vie euh, d'oeuvre, quoi. Donc non, pas, pas spécialement, en fait. Puis, je crois que je serais, ouais, je serais trop intimidée, enfin voilà, ce serait pas un bon moment, je pense. Euh, quel est le livre que je relirais toute ma vie euh... Moi, j'aime bien relire. C'est un truc que je, je trouve hyper rassurant. Puis comme j'oublie tout le temps, ben voilà, je pense que je suis vouée à, à relire euh, tout le temps. Je pense qu'un des livres que j'ai plus relus, alors il y a *La vie mode d'emploi* de Georges Perec que j'ai lu trois fois, qui est euh, un livre euh, ou où... qui est assez infini en fait. Donc on peut euh on peut toujours y trouver quelque chose. Alors moi, c'est pas le côté oulipien qui m'intéresse chez Pérec, c'est-à-dire les jeux de mots, euh, les, 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 les subtilités, les, euh, les lettres en diagonale, les trucs, euh, les trucs astuces euh, de Pérec. Je trouve ça marrant, mais vite fait. Mais par contre, je trouve quand même... Mal... Enfin, c'est presque malgré ça que j'aime Pérec, parce que je trouve qu'il raconte... Euh... Enfin, j'adore comme il raconte les histoires. Et la vie mode d'emploi, c'est encore euh, ce côté, j'enlève la façade de l'immeuble pour voir ce qu'il y a dedans. Et dans, dans, dans un immeuble parisien, on va... On va voir euh, toutes les pièces, absolument toutes les pièces autour d'un escalier euh, central. Et ça, c'est un livre que je relirai, je pense, parce qu'on euh, y trouve toujours des nouvelles choses. Et puis j'ai beaucoup relu aussi euh, Aurélien d'Aragon, euh, qui est pour le coup une lecture obligatoire euh, en prépa. Et j'adore l'atmosphère de ce livre. Alors j'ai lu d'autres livres d'Aragon après que j'ai bien aimé, mais pas autant que Aurélien. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, enfin, l'histoire d'amour d'abord, elle, elle est tellement belle. C'est un truc, enfin ça parle à mon côté fleur bleue à fond. Et euh, j'adore être dans ce livre, en fait. C'est comme enfin euh, voilà. Il y a des livres ou des films comme ça où on n'a pas envie que ça s'arrête parce que on est bien dedans et on aurait envie de vivre dedans. Et ben moi c'est Aurélien d'Aragon. Bon, il euh, y a un côté. Enfin, euh, ça commence avec la guerre et ça finit avec la guerre. Donc, euh, donc, mais au milieu, j'aimerais bien vivre dedans. Euh, pour ou contre le bovarisme bah alors Pour à fond. Enfin, euh, ouais. Ah, je me rends compte que c'est pas facile de répondre à cette colle cette que, que j'ai posée euh, <rire> à mes invités avant. Bon, alors Madame Bovary, pour moi, c'est un, un livre important. Ben, c'est le côté aussi éternelle insatisfaction, le côté euh, on va chercher dans les livres ce qu'on trouve pas dans la vie. Euh, et on le Enfin, voilà, ça rend pas heureux. <rire> Mais on trouve dans les livres ce qu'on trouve pas dans la vie. Et... Et puis, le côté bovarisme aussi, pour son... sa connotation un peu romantique, romance, Bah moi, je suis à fond comme ça aussi. Donc, euh... ouais, pour. Euh... Comment je partage mes lectures Ça, c'est une question. Euh... Ben... C'est pour ça que j'avais fait le Balbec Book Club, parce que, en fait, euh, bah, j'en parle, enfin, euh, bon, je, voilà, je parle de mes lectures avec euh, mes amis, avec ma famille, je conseille les livres que j'ai adorés, j'en offre beaucoup. Mais je trouvais. Alors, c'est aussi une façon de lutter contre euh, cet oubli que je trouve euh, assez vertigineux. Euh, voilà, on lit des trucs, et puis, en fait, euh, où est-ce que ça va Donc, euh, c'est une question qui m'a toujours. Enfin, euh, voilà, j'avais. Euh, au tout début des blogs, j'avais fait un blog sur. Euh, où je parlais de mes lectures. Enfin, voilà, le podcast, je me suis dit que c'était un moyen aussi de, 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 de faire ça. Enfin, voilà, ça me semble, ça me semble important. Et j'offre beaucoup de livres, donc c'est une manière de partager. Je ne sais pas si les gens les livrent, mais peu importe. Euh, parce que je sais aussi que c'est compliqué de conseiller un livre à quelqu'un. Et moi-même, j'aime pas forcément qu'on me dise « Ah, il faut absolument que tu lis ça. » Et un livre qu'on m'offre, alors il a une importance euh, particulière, parce que c'est euh, le jour où on me l'a offert, la personne qui me l'a offerte, etc. Mais euh, je n'ai pas forcément toujours hyper envie de le lire, en fait. Parce il y a un côté euh, un peu obligatoire, et puis je me dis « Ouais, mais euh, si je l'aime pas, euh, qu'est-ce que je que, qu que vais dire à la personne ?» que... C'est un peu blessant de, quand on offre un livre à quelqu'un qui l'aime pas. On, on se sent un peu jugé. quoi C'est comme présenter euh, euh, des amis euh, qui ne se connaissent pas euh, entre eux et, que, et, et qui, quand ils ne s'aiment pas, bah, on, se, on se sent un peu euh, au milieu, on est un peu mal à l'aise. On se dit euh, « ouais Du coup, moi ils vont me juger euh, au milieu de ces deux amis euh, qui ne peuvent pas se blairer. » Voilà, ça me fait un peu ça. Me fait un peu ça. Bon, enfin, voilà. Pour autant, j'aime bien qu'on offre des livres. Continuez. Euh, quelle est votre prochaine lecture eh ben, ben j'ai toute une liste de, de livres à lire pour, euh, toujours pour ce projet -là, euh, de boulot et puis, enfin, si j'arrive à vraiment reprendre la lecture en temps de confinement et puis euh, ben là j'avais envie de lire euh, Portrait de femme d'Henri James j'avais commencé plusieurs fois, mais je me suis toujours allée à la page 2, mais je sais qu'un jour, je le lirai. Lui, pour le coup, je ne sais pas pourquoi, il est dans ma pile, mais je sais que lui et moi, il va se passer un truc. Et puis, euh, bah, j'ai commencé la recherche du temps perdu il y a longtemps. Je lis euh, « Pas vite ». Je me suis arrêtée à La prisonnière, euh, donc le cinquième, euh, cinquième tome. Il euh, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Je suis toujours tentée, à chaque fois que j'en termine un, d'enchaîner de, direct avec le suivant, parce que c'est tellement bien. Et euh, c'est pas du tout... Euh... Enfin, souvent, quand on parle de, de la recherche du temps perdu à des, à des lecteurs euh, plus ou moins euh, assidus, il enfin, y a toujours un côté euh, « ah non, mais c'est trop compliqué, euh, les longues phrases, et c'est chiant ». Il enfin, y, a, y a tellement de clichés associés à ça, et en fait, euh, tellement pas. Enfin, c'est euh, drôle, c'est unique, enfin, c'est un, vraiment une expérience. Euh... Et alors, pour le coup... C'est quelque chose qui, comme euh, ça impose un rythme de lecture assez lent quand même, et, euh, et assez contemplatif, mais pas du tout chiant, mais lent. Euh, bah, du coup, je sais pas, je me retiens beaucoup mieux. Il euh, y a plein de choses, plein de détails dont je me souviens, et d'un du, tome à l'autre, je n'oublie pas trop en fait, ce qui s'est passé. Donc, euh, donc là, j'ai eu La prisonnière, et sur la, la jalousie, j'ai rarement lu euh, des choses aussi euh, justes, et puis toujours avec un espèce quand même de recul sur lui-même et d'humour bah, il y a quand même beaucoup beaucoup d'humour donc ça, ça sera dans mes prochaines lectures, c'est sûr euh, bah voilà c'est ma dernière question. J'espère que ça a un intérêt. Ça me donne envie de continuer le Balbec Book Club, de trouver d'autres invités euh, quand on sera sortis du confinement. Euh, bah si vous arrivez à lire pendant cette période, profitez-en, lisez. En même temps, pas d'injonction euh, forcément à rattraper tous en retard parce que moi, les injonctions euh, culturelles euh, en période de confinement, ça m'a plus stressé qu'autre chose. Donc euh, bah, faites comme vous voulez et comme vous pouvez. Et voilà, bisous